0: Esto es Vida de Batero Podcast. Un lugar en donde conversaremos sobre la batería, su desarrollo, además reflexionaremos sobre la creatividad, la forma de practicar, te entregaré tips y consejos para mejorar tu forma de estudiarlo y mucho más. Soy Jimmy Guerrero y este es el podcast de aprendobatería.com. Hola, amigas, hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida de Batero Podcast Y estoy con un súper invitado especial que ya les voy a presentar En este capítulo vamos a hablar de música, tecnologías, batería sensorial, software, creatividad y mucho más Y además tenemos un evento especial para invitarles Quédense hasta el final para que puedan saber qué va a pasar pronto Antes de seguir, eh, quiero... Recordarles que estén visitando aprendobateria.com. Este podcast es parte de ese gran proyecto aprendobateria.com. concursos, recursos, material. No dejen de suscribirse porque además pronto vamos a tener información ligada también a lo que vamos a hablar hoy y a este eventote que vamos a hacer juntos. Ahora vengo a presentar directamente a mi amigo, colega y tremendo baterista. Raúl Arancibia de Árbol Ar Redoblante, quién me acompaña hoy aquí en Vida de Batero. Raúl, gracias por estar aquí y gracias por todo esto que estamos gestando. Te Va. dejo ahí un espacio para que puedas saludar a nuestros amigos y amigas.
1: Hola, espero que todo bien. De nada, muchas gracias. Ha estado increíble, Jimo. Ha sido un gusto trabajar este rato con todo lo que estamos haciendo, las gestiones que hemos estado llevando a cabo para acercar estos conocimientos a personas, sobre todo gente que está ligada a la batería así que nada súper súper contento muchas muchas gracias Jim ha estado, ha estado genial trabajar contigo sí. este rato
0: gracias a ti no lo hemos pasado muy bien bueno la sí. gente no, no sabe todo lo que conlleva hacer eh, cruces de, en, en esta eh, época de pandemia en donde de repente nos fuimos cada uno a la casa y, y lo primero que quiero decir es que la primera vez que conversamos con Raúl hace ya unos meses atrás me dijo mira esto no se puede hacer solo hay que hacer hay que hacer eh, cosas en conjunto somos bateristas y siempre el baterista anda solo que el el único de su grupo, en este caso percusionista también, en tu caso, pero eso me quedó dando vuelta hasta aquí y qué bueno que lo podemos lo podemos hacer eh, sí. mediante este podcast y lo que se venga para más adelante también claro,
1: totalmente, estamos ya a días de, del primero y ojalá hacer el más Gimo porque de verdad ha sido, ha sido genial, creo que también he pensado bastante eso de eso que te comenté esa vez y, y qué bacán que, que se esté dando de, de buena forma, así que nada, bacán
0: Genial, mira, yo quiero contarle a nuestros amigos eh, un poquito de ti y que también tú puedas agregar ahí lo que lo que creas. Raúl es baterista, es percusionista, no le voy a preguntar la edad porque no, no, así si, igual, da lo mismo. ¿Cuántos años tienes, Raúl? No te he preguntado, de hecho, te voy a preguntar. No, yo, yo tengo 30 años, acabo de cumplir 30 años. ¿Cuándo cumpliste? ¿Hace poco?
1: Eh, sí, bueno, sí, el año pasado ya. Ajá. No, pues, este este o sea, año, perdón, no, pues este año, este año, el año pasado. El año ¿Tengo? pasado. Euros. No, 31. 31. 30, 30, 30, ah. 30 y fue en mayo de
0: este año. Ah, ya, buenísimo. un lolo un joven. También ahí el
1: folio, increíble.
0: <risa> sí, bienvenido a los 30. Yo ya, yo ya voy. Bueno, tengo Son la 5, así que Son me, la me voy para los 40. Sí, Vamos la mejor. La, la, la raja a los 30 con <risa> sí bueno, las máquinas eh... que quiero <risa> sí. y bueno Raúl de 30 años es baterista, percusionista eh, y, y cuéntame yo, este capítulo antes yo le llamaba eh, mi primera batería fue pero ahora lo hicimos pensando en, no en mi primera sino en lo, en lo actual pero cuéntame un poquito para que nos conozcan nuestros amigos más jóvenes desde claro. ¿cuándo empezaste a tocar? ¿cómo fue tu, tu rollo en la música? así como una breve historia o sea, de, tu, de tu inicio
1: entiendo eh, guitarrista eh, primero. Ah. el primer instrumento que toqué fue guitarra, de hecho todavía ah, ya toco guitarra es como que un instrumento que siempre me acompaña me hubiera encantado estudiar guitarra de hecho voy a los conciertos de guitarra
0: sí, y, es bueno tener un instrumento aparte, ¿cierto? en tal, el caso que... mío el piano en el caso de tuyo, la guitarra eh, le da mucha más, más sentido a lo que nosotros hacemos como percusionistas
1: sí, totalmente, sí Así que guitarra primero, y luego después de la guitarra, eh, en mi escuela había estos, estos típicos talleres de música, y como que faltaba baterista, y fui como, oh, la batería, qué raro ese instrumento, quizás puedo tocarlo, sí. y tuve como un talento innato igual, y toqué, toqué batería al tiro, se me dio muy fácil, no me yeah. gustó nada como bacán. que llegué al tiro, había un profesor en ese momento, y como que, oye, ¿cuánto tiempo lleváis tocando batería? Yo como, nada, la primera
0: vez estábamos tocando, Ojo. rayando el sol de maná, nada tan terrible. pero no, entretenido ese no, tema, entretenido, claro. entretenido, entretenido, Con Alex González haciendo hartas cositas, detallitos.
1: <ríe> sí, totalmente, ahí, girando las vaquetas y todo eso. Sí, claro. Eh, <ríe> y así que luego de eso, eh, mi papá me regaló una batería, sí, de una forma muy random. Como que llegué un día a mi casa, tenía que acompañarlo, él me iba a regalar una batería y como que, o sea, me iba a hacer un regalo, no, no, yo no sabía qué era, fuimos a estas como casas comerciales, no recuerdo el nombre en ese tiempo, y así obtuve mi primera batería y de ahí wow. fue como, mi historia es como la de Bart Simpson, como que me regalaron una batería, no tenía ni idea de lo que se iba a venir y de ahí, <risa> todo el rato tocando batería, se arrepintieron un poco. Y, <risa> Clásico eso. Sí, y de ahí nada, fue como que como que tuve siempre claro que me gustaba este instrumento y que quizás si me, me podría en ese momento como dedicar a la música, como que mm. era, era una, una real opción. Mm. Pero bueno, siempre es difícil dar ese paso, así que sí. ahí como que estuve un rato haciendo otras cosas, estuve como un año sabático, podríamos decir. En el cual Ya cuando
0: tenías 18, más o menos 18, cuando saliste del colegio,
1: ya. entonces. Sí, ya había salido al colegio, ya había tenido mis bandas, tocábamos, tocábamos harto, tocábamos unos tributos a los nos tocábamos harto a los tres. Como hace bueno. esa escuela con la, con la batería. Harta música chilena, la verdad. Bacano. Y mm. sí. Indie también. Sí, como ese, como ese rollo. Ya ah, bueno. Claro, sí, bacano. Y después de eso. Eh, yo me tuve un año sabático, eh, tuve una pega así como de estas part-time y me matriculé en el conservatorio de Limache. Ella hacía clase, yeah. el Félix Carbone. Sí, y, ahí, sí. y ahí llegó el Félix, o sea, llegué yo, tomé clases con el profe Félix, increíble, me fue súper bien, buenísima onda con él. Y él me motivó a que me fuera, me propuso irme a estudiar a Santiago, a la ARSI. Él hacía clase allá. Y yeah. yo fui. Y yo fui como que ya tomé la decisión, como que él igual me ayudó bastante en eso, de darme cuenta como que tenía fortaleza, tenía como ahí unos, como los dedos para el piano, podríamos decir, y nada, pues, di el paso, me atreví, mi familia me apoyó, así que nada, genial, agradezco al tiro aquí con eso, <ríe> me apoyaron, sí. bacano. No fue así como, oye, no, como en la música, no, fue como... Piénsalo bien, no Te que vivir. Lo único así como que el, si lo hiciera, que lo hiciera bien, ¿cachai? Porque claro. vivir, era, vivir de la música va a ser difícil, pero sí. que se podía si yo lo hacía bien. Así que nada, pues, me fui mucho en eso, bastante en eso, así que de ahí me entregué por completamente, dejé todo en mi vida, dejé por Lola, dejé amigos, dejé familia, dejé todo, y, y nada, pues me fui a, a entregarle mi vida a los tambores, a las corcheguitas, a las fusas, a los redobles, a los golpes simples, <risa> a los dobles, a los
0: triples. <risa> a los 40 rudimentos, después... y sí, totalmente, oh, totalmente ese sentido. rollo.
1: Sí, y de ahí eh, pasaron unas cosas en mi familia yo me tuve que venir de Santiago y tenía que encontrar dónde estudiar y en Santiago no me había ido muy bien en teoría ya que para mí fue como nuevo a la teoría musical.
0: Entrar de cero y entrar es de es difícil.
1: Fue, fue brutal y entonces empecé a buscar opciones, empecé a buscar los bateros que habían acá en ese entonces, eh, ninguno me convenció tanto, también en ese entonces económicamente también se escapaban un poco de mí los precios de los bateristas que hacían clases acá en Valparaíso, y eh, apareció el Conservatorio de la Católica, y ahí estaba el Manuel Stay. Y, y ahí fue bacán porque ahí tenía teoría, entonces yo dije, pues tengo clase de batería, y más encima teoría que me costó. ¿Mejor claro. dónde? pues ¿cachai? Y más encima era un conservatorio de la Católica, me iba a servir además eso como portafolio, etc. Y ahí ingresé, pues tuve un semestre y un día faltaba la, un platillo en la sala, faltaba un platillo eh, y el profe Manuel me dijo, ah, probablemente los pérculos lo sacaron, anda a buscar <risa> ese platillo. Y yo fui, pues, fui a buscarlo y cuando entré estaba así como, prontamente un, un estudiante estaba preparando su examen de título entonces tenía así, pero todo armado en la sala ah. Yo a mí fue como que es esto, así... Un universo diferente. universo diferente. Habían cuatro baquetas encima de una marimba. Yo, to, yo agarré, la, agarré las baquetas, ¿cachai? Me gusta a tocar marimba al toque. Y de ahí, <risa> o oh, así como esto es todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque siempre me pasó que eh, me gustaba, me gusta mucho la batería, pero siempre me pasaba que no quería tocar notas en la batería y no podía, sí. Como que eso fue siempre algo que me, que me frenó. Entonces aquí uh -huh. con la percusión era como que tenía todo. De ahí llegué a la clase, me devolví, le pregunté al profe qué onda, el profe me contó todo cómo funcionaba, me hizo contacto con los profesores que hacían clases yo me contacté y nada, al pues segundo semestre ya dejé batería, ingresé, sí, a estudiar, ingresé a estudiar percusión clásica. Y ahí estuve full, full estudiando percusión clásica y sacando todos, todos, todos los lo repertorios y obras solistas para instrumentos, para tambor, para xilófono, para marimba, que creo que es el instrumento no. que más, más logré dominar. Eh, nah, pues, increíble, increíble toda la música que aprendí ahí y ahí conocí música con electrónica, que fue lo, mm. que, lo que me hizo y en realidad lo que nos reúne y lo que nos junta hoy en día, cachai, como, como, sí. como mi llegada a, la, a, la, a las tecnologías. Así que creo que ahí está. Como wow. que así gran fue viaje. la vuelta. Sí, gran viaje, gran viaje. O sea, así, así se va la vida, no me di cuenta cómo se me fueron los 20. Ya me siento como, sí. así, como no sé, como que realmente veo la edad y es como que, ¿cuándo? Así? Me caché, sí. me caché dónde, así. La pura carrera de PER.ca caso dura ocho años, así que igual escalete de rato.
0: Escalé rato.
1: rato encerrado estudiando mucha música, mucho repertorio, mucha técnica, son muchos instrumentos,
0: sí. categorías finalmente. Sí, pero ese viaje sigue sigue por siempre uno como músico sabe que las etapa quizás de formación son, son largas son intensas pero está lejos de detenerse en muchas carreras pasa que las personas dicen sí, yo terminé de estudiar tal año y ahora trabajo Claro, se les da esa posibilidad que a mí en lo personal me parece que casi imposible, pero hay mucha gente que se queda hasta donde estudió formalmente, pero al menos nosotros como bateristas y músicos tenemos un, una necesidad constante de renovarnos. Sí. Y, y es por eso que, claro, justo yo te iba a preguntar cómo fue ese nexo entre todo lo, lo docto, la percusión y estos ocho años cierto, de aprender marimba, técnica, tambor... Eh, ¿Y cómo fue que llegaste a las tecnologías, a los software, a Ableton y a todo el, eh, el rollo compositivo que estáis desarrollando ahora, eh, especialmente con tu proyecto Árbol Redoblante? Mm.
1: Mira, en la, en la escuela eh, empecé a conocer compositores como Stockhausen, Steve Ray, mm. eran compositores que tenían música electrónica. Sí. Eh, y había piezas que eran como para tambor y tape, como cinta, como pista, mm. que tú le dabas así como play, y tenías sí. que ir con un metrónomo, ¿cachai? Así súper justito, iban pasando efectos por delante, cosas así. Entonces, claro. ese fue como el primer acercamiento, pero lo que siempre me pasó fue que yo quería meter mano también en las pistas, claro. Entonces, como que, claro, tenía mis baquetas para tocar el tambor pero no tenía nada para ir a mover filtros, cosas así. Entonces sí. como que me gustaba ese rollo. De hecho, de chicos así me regalaban eh, autos, por ejemplo, para la Navidad y yo los rompía, desarmaba. los rompía, los desarmaba, ¿cachai? y le sacaba las cosas de adentro, así. Claro. armaba cuestiones con eso. Pues me pasaba así las mayores películas armando cuestiones con los juguetes. Así que eh, como que siempre estuvo eso de meter mano. Así que no pues, empecé como a investigar eh, ¿cómo, podría, cómo podía llevar a cabo esto y me compré como las primeras máquinas pues mi primer kit que fue un, un computador me compré un Mac eh, para poder instalarle el Ableton en ese entonces instalé el Ableton 9 ahora va ya en el 11 hablando así usaba 6 años atrás ya igual metido en el Ableton quizá un poco más de hecho porque, porque primero lo instalé y fui como lentamente. La universidad tampoco me permitía poder estar así metido en el, no, en el por... rollo 24-7. Eh, así que ¿Tú no. Tú estabas
0: ya est estaba en la universidad y ya estaba experimentando con Ableton también, porque claro, estaban vos... estas pistas de Stockhausen y ese tipo de cosas, cassette. Y en ese momento fue que dijiste: ah, a, paralelo, desarrollo mi cuento. Claro, como, sí, pero de una forma tranquila, así como sí. de a poquito.
1: Sí, da poquito, da poquito. Y, y ahí eh, me compré una batería electrónica que se llama la spdsx que es un octapad. Uh -huh. Y como que lo compré, esta máquina tenía dos funciones. Una para tocarla así con los bancos de sonido que tenía. Con lo que trae. Que a mí no, la verdad no me interesaba para, para nada ese rollo. Pero el otro era como el lado de que la máquina te permitía programar cosas con ella. Claro. Entonces ahí también tuve la fortuna de que igual eh, di con buenos profes en ese momento yo siempre estudio la verdad sí, soy muy busquilla por mí solo pero sí igual llega un momento donde prefiero pagar mis Buscar. clases ¿cachai? claro, claro. Y, y, y en definitiva creo que son mucho más efectivos también con tu tiempo o también a veces uno está como no, no anda creativo por una cosa normal ¿cachai? Y, sí. y a veces también claro cómo ser creativo en algo que no domina porque yo quizá no, claro. hoy en día yo creo que estoy viviendo como el momento más creativo de mi vida así mm. creo que estoy así, pero demasiado creativo, espantado con lo creativo que estoy pero es porque en definitiva tengo una amalgama de herramientas que me hace de que nunca ingreso como al momento el bloqueo creativo, no me pasa mucho sí. eso a mí, lo del bloqueo, pero es porque si voy a componer una canción eh, no sé, pienso en su tonalidad por ejemplo, y después afino las percusiones, ¿cachai? la
0: es que oh. ya tiene un paso a paso de, de el proceso, que yo creo que eso es importante en los procesos creativos porque como dices tú eh, los bloqueos se, yo creo que se dan porque no hay un sistema nomás, no hay un sí, sistema no. para poder aterrizar alguna idea que en una isla uno la hace en el piano o, o en la, donde sea y que dice, ah, esto, ¿qué de creativo ten, tiene esto pero claro el sistema en este caso, tu herramienta, eh, saber qué paso a paso voy a hacer, que ya uno no lo va pensando tanto, sino que va como en el ejercicio de hacerlo. Me imagino que, que a, mí, a mí también me pasa, por eso mm. lo, lo encuentro lo mucho sentido en lo que tú dices, porque mm. hay un, un proceso y, y bueno, al final yo creo que de tus obras, de tus cosas que estás haciendo, no todo termina haciendo muchas cosas que han en maqueta, en ejercicio, claro. otras se eh, proyectan más, otras se guardan para después. Sí. Por ahí va, ¿no?
1: Sí, por ahí va, totalmente. De hecho, ahora yo estoy grabando mi, mi segundo disco, así que ya es mucho más percusensorial y mucho también cargado con nuevas técnicas y herramientas que, que tengo hoy en día, que son 400 veces más que las que claro. ten, tenía cuando hice el primer disco. Así que, oh, sí. como que, claro, como que por ese rollo. Así que me compré esta máquina y me armé como el kit, me compré un MIDI, eh, empecé a tomar clases de Ableton porque Ableton era como la herramienta que cumplía todo lo que yo buscaba porque eh, cuando yo tocaba por ejemplo las percusiones la, mis ideas o mis inquietudes que, las que yo tenía eh, para poder aprovechar al máximo la técnica instrumental que tengo por todo lo, por todo lo que uno estudió percusión eh, quería meter eso en las máquinas entonces mm. de todos los software que existían el único por ejemplo Gimo, que me permitía que si yo le pegaba un pad y si yo le pegaba piano, mesoforte, forte, el único software que a mí me permitía que yo pudiera sonar a un, un sample determinado dependiendo de la dinámica en la cual yo tocara, ese fue Ableton. Fue el único. Entonces yo empecé a ver que Ableton en programación estaba como un escalafón entre los otros DAW y también me pasaba que con Ableton yo podía producir mi música y después llevarla en vivo. Yo siempre claro. que pienso que compongo una música pienso en que va a ser tocada, la, la compongo desde ahí, así como, o claro. me voy a mover cuando voy a tocar esta red, que una funcione. redonda, ¿cachai? Sí, una redonda larga, qué va a pasar con mi cuerpo, ¿cachai? Claro. o cuando ya esté así puro haciendo redoble y los, las texturas o los samples vayan cambiando de tonalidad mediante yo vaya solamente tocando despacio fuerte o meso fuerte, oh, o el sea, mundo fue como un, ya, aquí hay algo como demasiado interesante, se complementa bien con todo lo que quiero, me gusta la tecnología y empezó a crecer el bicho así brutalmente. De hecho, postulé a la Sinfónica del Teatro Municipal, me preparé con un profesor que se llama Patricio Hernández, timbalista de la Sinfónica de Minos Gerais, y cuando estaba en pleno proceso de prepararme para eso, que fue brutal, así estudiando, pero totalmente así para ganar ese concurso, de un puesto de trabajo más encima. Sí. Eh, nah, fue como Estaba demasiado Este rollo de la tecnología Demasiado 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 Así que nah, pues Como que me empecé a Me quedé como Con todo lo técnico Y conocimiento ¿No postulaste? Musical Postulé Sí fui postulé Ganó Rafael Soto Hijo del timbalista De la De la Tommy Rey. Él ganó él ganó y no tocó increíble tocó increíble tocó el bolero ¿ibes? de Ravel al lado Jimo y de verdad nunca había escuchado un tambor soplar ¿caché? no había no había escuchado eso había escuchado así un tambor que sonara pan, ta 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 tan pero este tambor sonaba así sí. fue como que así sí. miré para el lado y bueno. después cuando cuando supe que él ganó fue como no está bien, bien pues, digo, está bacán bien. bacán que esté sonando ese, ese esa técnica ese sonido sonaba super sí. bien Um, así que nada, pues, ahí me compré mi máquina, empecé a estudiar el Ableton, empecé a conocer músicos, empecé a conocer gente de afuera, ahora con esto de las redes sociales pude tomar clases oh, con ellos, oh. pude escribir, pude, ¿cómo se llama?, eh, entrevistar también, eh, estoy haciendo un registro histórico de la percusión electrónica. Eh, como te comentaba recién fuera de cámara estoy absolutamente de lleno con la percusión sensorial soy el, el único proyecto latinoamericano que está en estos momentos creando música propia con los sensores y programando luces y ahora video, ahora lo que estoy así como modo rata es aprender a, a programar y deformar video ¿cachai? Con, con los, con los sí. sensores que una, una locura así que ese es mi viaje, Puyimo ahí está la vuelta completa
0: Tremendo viaje y lleno de cosas que se vienen. Mira, yo creo que podríamos hablar harta hora, de un montón de aspectos que, que tú has mencionado. Por ejemplo, percusión sensorial. Mm. Eh, por ejemplo, eh, de, el, cómo, cómo, se, se hace, cómo se compone siendo... Para eh, muchos bateristas, por ejemplo, eh, es como raro componer, les cuesta mucho componer. Entonces, mm. hay harto aspectos que podríamos ahí entrar, ¿verdad? pero eh, mm. quiero dejarlo con, con gustito ahí en mis amigos de, 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 del podcast para que puedan eh, simplemente hacerse parte de un workshop que vamos a hacer juntos. Pero antes de, de contarle un poco, quiero hacerte la última pregunta, así como el bonus track de hoy. Ya. Eh, y que tiene que ver con, justamente con, con que nos des eh, un consejo, pensando en bateristas, percusionistas y músicos, porque este podcast también lo escuchan músicos, guitarristas, amigos que, que no son bateristas. Eh, ¿Qué consejo le daría a alguien que siente que está, como hablamos recién, así como atascado, así como creativamente? Es como que tienen ejercicio, tienen algunos profes, otros no, algunos incluso, te yo digo, imagínate incluso a personas que estudiaron la carrera de música pero que están ahí atascado creati creativamente, un consejo. Si pudieras darnos solo uno, ¿cuál sería? Uf, oh, difícil, hay tanto, difícil. Difícil,
1: porque hay, hay tanto, hay tanto porque eh, pues, como esto es arte pues, y cada persona tiene así su, su distinta forma de acción-reacción, claro. eh, es tan difícil que yo dé un consejo que pueda funcionar para todos. pero ¿sabéis que Creo que lo que yo en este momento he dado cuenta y que lo valoro mucho, creo que todas las inversiones que yo hice en mí, ya sea comprarme una baqueta, de marimba este no sé un puro par costaba así 30 lucas porque en Chile no las venden o, o ir a, un, a una masterclass eh, que me costó no sé 50 lucas y que en ese momento uf, como que dudé en, en ir a comprarla eh, totalmente ahora eh, cosas que tomé cursos clases o equipos que me he comprado eh, me ayudan un montón al tema uh. de, de la creatividad Sí, mucho, 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 porque muchas cosas quizás en ese momento eh, que las escuché, por ejemplo, consejos de maestro. Eh, tuve la fortuna de... Se hizo un concurso en la Católica de, de Santiago. Eh, vino un profesor de visita, que el maest el, un maestro que se llama eh, Emmanuel Seyurné, es un compositor percusionista francés, es director del Conservatorio de Estrasburgo. Él tiene un, con un concierto para marimba y orquesta. Yo... Toco ese concierto, lo preparé, de hecho, gané, gané un concurso de intérpretes con, con ese concierto y nada así como aprendí a tocar marimba pero hasta el día de hoy montones de cosas que aprendí en ese concierto de marimba que tiene que ver con fraseo que tiene que ver con cuándo respirar o, o cuánta información puede entregar incluso tu cuerpo para poder restar o, o apoyar una idea musical en el sonido eh, me ayudó bastante así que por, creo que el, este consejo lo estoy así como dando bastante a la creatividad eh, de que creo que ayuda bastante el hecho de de, de asistir a cosas eh, si tú estás ahí en un periodo de formación eh, olvidarte de, de, de ganar plata sino que solamente formar eh, y, y obtener como herramienta para que luego cuando llegue el momento de tener que tú vivir de la música o ganarte las lucas te des cuenta que tenías un viaje grande que tenías sí. montones de herramientas de que tenías una seguridad lo que estás hablando y que esa seguridad o sea, el sonido no miente Así, no. Uno ve de inmediato a alguien, es como la corporalidad, la corporalidad tampoco miente, así como alguien está incómodo y tú lo miráis y sabes el tiro que está incómodo. Sí, sí. Sí, creo que, creo que ese podría ser como mi, mi, no, bueno. mm. mi consejo así de todo, porque podría ir mucho más allá. Y, no, es que sí. hay que calentar, o para los bateristas decirle, chiquillos o chiquillas, eh, golpe simple, golpe doble, golpe triple, no hay más. Así, mm. Si tú manejas eso, estás al otro lado con, con las percusiones. Eh, pero pero nada como que invito a eso como se concientice de, de que estáis gastando eh, dinero o estáis comprando herramientas que te van a servir a ti sí. a tu vida profesional
0: la importancia de invertir y de invertir eh, bien pues como una semilla que, que duele pero que da su fruto Mm. está bueno ese consejo yo no lo había pensado y lo voy a tomar también mm. y de, una, de alguna otra forma ese consejo nos deja listo para invitar a, aquí a nuestros amigos que se quedaron hasta el final del capítulo de hoy a <risa> nuestro workshop no, no está pauteado <risa> la gente va a pensar que sí <risa> se dio qué <risa> genial aguante <risa> voy a subir una captura después de de la pauta <risa> que no estaba pauteado <risa> Invitemos, pum. Eh, eh, dale, dale, Raúl, invítanos tú al evento.
1: ¿Qué sería? Bacán. Ya los vamos a invitar para este sábado 11 de diciembre eh, a las 17 horas. La entrada cuesta 3 mil pesos. Eh, encontramos ahí un nombre maravilloso para este workshop. Dos enfoques sobre la batería moderna. Creo que va totalmente de las manos. Me hubiera encantado, independiente de que sea yo el que lo esté dando, pero me hubiera encantado haber asistido a un workshop como esta oh, de sí. esta onda. Porque, eh, bueno, el toca maravilloso, tiene prepara muy bien su material educativo. Eh, envidiable lo que hace con eso. Sí, un aplauso, Gimo, bacano. <risa>
0: no, eh, gracias, gracias. no
1: Está muy bacán eso. Y eh, bueno, yo por mi parte con todos este, estos últimos siete siete años quizás de mi vida que tomé la decisión de decir quiero hacer música moderna contemporánea y para poder hacer esa música tengo que vivir prácticamente en el futuro y comprarme así todas las máquinas y todos los conocimientos actuales que hay que tener como ese rollo que estaba comentando ahí del metamúsico hoy en día no tan solo hay que tan solo tocar y tocar bien sino que también tenéis que tú saber producir tu música saber sí, compartir pues. bien un contenido para que las personas se puedan acercar a ti. Claro,
0: si no queda, queda guardado nomás, po. sí,
1: queda guardado, queda, queda para guardado. la historia. Sí, así que claro. nada, ahí invitarles.
0: Qué bacán. Sí, el, por mi parte voy a estar ahí para que mis amigos sepan de qué voy a estar hablando. Eh, es entretenido porque yo no estoy metido en el cuento eh, de las tecnologías. Eh, <risa> me gusta harto, sí. Yo creo que más adelante voy a,
1: por favor. Voy a ser
0: tu alumno. Eh, irónicamente como acá atrás tengo una batería electrónica me, me tocó por la pandemia tener que estar con un el, el instrumento electrónico pero he intentado seguir desarrollándome como de, en la batería acústica yo soy baterista y voy a estar hablando de, de cómo voy a cómo he enfocado yo mi creatividad eh, a la hora de estudiar y a la hora de crear groups fields y hacer música a través de algo tan simple como los rudimentos como lo decías tú golpe simple golpe doble golpe triple y cómo a través de eso no aburrirme tocando o que hoy día me pasó que estuve un, una hora de no llegó un alumno, ¿Sí? la, son los mejores momentos, sí, no llegó el alumno, estudiar, y no me aburrí nunca, así como que, y de repente dije, oye ¿y si hago esto, preparando un poco lo que vamos a hablar, y sí. si hago esto, y, si este, y, y de eso quiero hablar, ¿Cómo, cómo hacer algo entretenido y algo finalmente, como dices tú, yo encuentro moderno, porque es diferente a lo que se ha hecho a claro. través de los rudimentos que tienden a sonar como marcha. Así que para mis amigos que han estudiado los Wilcoxon o cosas más de marcha, bacán, voy a tocar un, un Wilcoxon, de hecho. Pero eh, no, no voy por ahí. Así que va a ser muy entretenido para aquellos que igual conocen un poquito rudimentos y quieren conocer una nueva forma. Al menos yo tampoco he, he escuchado hablar de los rudimentos lineales. Así que de eso les voy a, a contar. Y no voy a hablar más para que eh. se metan y se inscriban en el link sí. que voy a dejar acá en el link de Spotify abajito. Va a ir directo al link para que los que nos escuchan por Spotify puedan ir. Eh, y si no, eh, Raúl, invítanos a tu red social, yo invitaré a la mía, porque en nuestras bios está el formulario para que se inscriban.
1: Epa. ya. Eh, Nada, no, pues les invito ahí a que escuchen mi música, están en Spotify, Eso. Árbol Redoblante, está el primer disco, así que para que le puedan escuchar ahí eh, y vean como lo que estoy componiendo, mi mente baterista, la música que crea. Eh, mi Instagram, que es el que más, el que más tengo activo, está así full, full activo, donde, donde más tengo contacto con personas, gente que toma cursos de Ableton o gente que está, que está muy interesada en el rollo de poder programar, eh, gente que también está levantando sus proyectos solistas, está el baterista uh -huh. de, de La Sonora Barón está preparando su proyecto ah, solista, yo estoy ahí oh, ay bueno. ayud ayudándole. Y bueno. eh, ahora estoy pronto a sacar la página web y un Patreon donde a veces personas me escriben y quieren saber por ejemplo cómo poder tocar con cuatro interfaces en un solo computador entonces para no tener que estar así como respondiendo voy a preparar ese tipo de, de contenido así rápido acceso para que puedan ahí quienes tengan esas dudas de esa índole poder así resolverlas rápidamente
0: así y la cuenta es árbol redoblante arroba árbol redoblante en Instagram
1: así es sí todo árbol, en todas las redes sociales coloquen que en árbol claro. redoblante va a salir por fortuna nada en el mundo se llama así así que la hizo
0: está, la está hizo fácil. sí <ríe> cachín, cachín. <ríe> eso bacán la mía bueno ya ustedes saben arroba jimo.guerrero y saben que también está la página aprendobateria.com la que me permite poder eh, semana a semana traer un nuevo capítulo y hoy eh, con mi invitado especial Raúl Arancel, a quien le doy un, bueno le mando un abrazo Raúl ahí en la distancia y nos vamos a estar viendo prontito con eso. este workshop de creatividad batería y nuevas cosas porque la creatividad nunca para así que tenemos que seguir trabajando poniéndole bueno y le mando un abrazo también a cada persona que está escuchando también Raúl te cuento para terminar ¿Eso? esta semana con los famosos Spotify esta, estos recuentos del año eso eh, es harta gente va a escribir y, y me apare, hemos aparecido como podcast favorito de, de hartos ñoños de la batería eso es la verdad son puros ñoños bateristas así que les uh, mando un abrazo a mi amigo ñoño baterista que uno. escuchan vida de batero
1: soy un ñoño de la batería, de hecho ahora me voy a ir a tocar.
0: Eso, aprovecha, yo voy a ir a comer, eh, pero recién toqué, así que gracias Raúl, te mando un abrazo.
1: Un abrazo, eso.
0: Y nos vemos pronto. Y gracias por escuchar Vida de Batero Podcast. Nos encontramos en un nuevo capítulo y hasta la próxima. Chao.
1: chao